0: Vrijdag bent u eigenlijk vrijwel altijd bij de ministerraad, zeker als er zoiets als een spreidingswet uh, wordt
1: besproken. Waarom nu niet? Nou, dus niet zozeer de spreidingswet stond uh, woensdag, sorry, vrijdag op de agenda, als wel uh, hoe het in de Tweede Kamer was gegaan. En er was echt geen collega geïnteresseerd in wat de inhoud van de spreidingswet was afgelopen vrijdag. Dus vandaar dat ik ervoor koos omdat ik ook een achterstand had qua belletjes, appjes en uh, sms'jes om uh, thuis te werken. Dit is. Vandaag
0: met Sam Hagens. Fijn dat je luistert. De PVV heeft nu meer zetels in de peilingen dan kandidaat Kamerleden. Ze staan op 47 zetels. Bijna de helft van de VVD'ers heeft geen vertrouwen meer in Dylan Jisselgus. Wat voor invloed hebben die laatste peilingen nog op het formatieproces dat vandaag weer verder gaat? En hij was even kwijt, maar staatssecretaris Erik van den Burg is weer gespot op het binnenhof. We gaan het er allemaal over hebben. Maar eerst introduceer ik graag mijn gast van vandaag, Frits Wester. Frits, fijn dat je er weer bent. Ja, leuk. Um, donderdag. Nog eventjes op terugblikken. Je zat bij Rensen aan tafel. Ja. Je, weet je wat ik, waar ik naartoe ga? <laughs> uh,
2: er was nog iemand in die zin. Marcel Levy. Ja, Marcel Levy. En, uh, het ging het over de nieuwe Kamervoorstel en de verkiezing daarvan. Ja, um, en, uh, dat vond hij allemaal onbelangrijk.
0: Ja, we gaan even luisteren. Marcel moest er wel om lachen... en vond dat er uiteindelijk... belangrijkere dingen zijn. Even een stukje van jouw reactie hierop
2: wel dus dit is ook belangrijk, maar er zijn ook andere dingen waar je... Tuurlijk zijn er andere dingen ook belangrijk, maar dit is ook belangrijk. En dan krijg je dat de derf, uh, Wat zeg je nou tegen de samenleving? Dit is niet zo heel erg belangrijk. Ja, oorlogen zijn belangrijker. Dingen in de zorg zijn misschien belangrijker, maar dit is ook belangrijk. En als je dat afdoet als belangrijke opiniemaker zoals jij. Iemand die echt belangrijk is in de samenleving. er zijn belangrijke dingen in de samenleving. Dan zeg je iets over de politiek naar de samenleving. Ik vind dat heel jammer. Nee, dat gaat ook nog wel even door, hè? Dit, ja. We hebben nog maar een stukje eruit gekregen. Ja, dat ging even door. Ja. Uh, nou, ik vind het een beetje lastig om erover te praten... omdat hij hier zelf niet is en zich ja. niet kan verdedigen. Maar waar het mij in algemene zin om gaat... Uh, kijk, je kunt heel veel van de politiek zeggen. Je kunt er heel veel kritiek op hebben. Je kunt het wantrouwen, vertrouwen, weet ik wat allemaal. Je kunt blij zijn met een verkiezingsuitslag. Je kunt teleurgesteld en verdrietig zijn. Maar ik vind het jammer als er met Deden naar de politiek gedaan wordt. Want het is wel verrekte belangrijk wat hier gebeurt. En uh, hoe je er ook tegenaan kijkt... Uh, hier in de Tweede Kamer worden wel al die beslissingen genomen die voor grote van grote invloed zijn op het leven van mensen. En als opiniemakers, uh, of mensen die zichzelf ook heel belangrijk vinden, uh, wat dan wel eens genoemd wordt, de elite, ook de politiek afdoet. Ach, een Kamervoorstel is niet belangrijk. We hebben het gezien de afgelopen jaren bij debatten die uit de klauwen liepen. Ja, ja, dat is verrekte wel belangrijk. Uh, dus dat vond ik jammer. En je zegt daarmee ook iets. Als je het hebt over de kloof, uh, naar die bijna 80% van de Nederlanders die wel naar de stembus zijn gegaan. Welke partijen ze nog gestemd hebben, uh, die mensen hebben de moeite genomen. En dan moet je niet dat hele proces afdoen. Ach, dat is niet belangrijk. Zeker niet als je vier jaar geleden zelf nog zo graag minister wilde worden.
0: Ja, wilde hij heel graag. Ik snap wel wat jij zegt. En ik denk ook wel dat dat een terecht punt is. Maar jij ging er wel echt... Heel stevig in. Is dat niet ook... Ik, ik dacht gelijk, ik zag jou zitten. Is dat niet ook een beetje het nadeel van hier zo lang rondlopen... dat je dan soms het gevoel krijgt... ik moet de boel een beetje verdedigen naar de buitenwereld nee, toe? Uh,
2: ik loop hier inderdaad heel lang rond. Uh, bijna 40 jaar. Maar ik loop ook heel veel buiten deze deur. Ik loop heel veel rond in de samenleving. Van bij mensen die, die, die inkomens uh, hebben, die laag zijn... met mensen die miljonair zijn, vastgoedmensen... Uh, ...generaals en soldaten, chirurgen en verpleegsters en noem alles maar op. Uh, dat vind ik ook belangrijk om daar overal te zijn. Ik luister goed wat ik allemaal hoor... Je hebt niet het gevoel dat je de boel hier moet verdedigen soms. Nou, ik vind wel dat ik het instituut moet verdedigen. Want als wij het instituut omver gooien, dan ontstaat er chaos. Maar dat is aan journalisten
0: ook om dat te verdedigen wat jou betreft? Ik heb dat niet heel
2: sterk. Nou ja, ik wel. Ik ben niet alleen journalist, ik ben ook burger van het land. Ik heb ook kinderen, ik heb ook een huis. Ik vind iets van klimaat, milieu, van oorlog, vrede van heel veel dingen. Ja. Ik heb ook ouders gehad, die, die zijn inmiddels helaas overleden... in een verzorgingstehuis. Ik vind iets van de samenleving. Ik ben niet een gespleten persoonlijkheid. Ja, en ik ben ook journalist. En uh, ik vind dat je ook best voor instituties mag opkomen... zolang we daar geen betere voor hebben. Duidelijk.
0: We gaan het heel eventjes hebben over die peiling ook van uh, zojuist. 47 zetels voor de PVV, 47. Het is wel een peiling, ze hebben er nu 37 natuurlijk in de Kamer. Uh, maar uiteindelijk ook nog uh, het vertrouwen in Jisselgus, wat ook wel, wel interessant is, is gezakt van 64% onder de VVD'ers naar 53%. Ik kan me zo voorstellen, als we zo meteen uh, bij die formatie zitten,
2: dat zo'n peiling... Geert Wilders wel wat vertrouwen kan geven in dat hele proces. Nou, ja, Het legt wel meer uh, druk op het uh, proces op bij andere partijen. Nee, je, je weet hoe dit heette, na verkiezingen... Uh... Peilen? Nee, ja, pijlen. Nee, dat... palingen, nee, nee, peilingen nee, zijn nee, peilingen? Ja, pa wat bedoel nee, je? Nee, nee, nee. Amerikanen noemen dat het bandwagon effect. Ja, uh, ja, 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 en, okay. Als je een peiling doet, een dag na verkiezingen, dan is de winnaar nog groter dan op de dag van de verkiezingen. Wat niemand wil bij de loser horen. Ja. Je wil bij die winnaar horen. Uh, en als jouw die toch verloren heeft, dat niet zo goed doen, ja, dat, dat doet. Dan ga je niet zeggen, nou, daar heb ik op gestemd. Nee, dan zeg je op je anderen. Maar het zegt natuurlijk wel iets. En uh, ook de manier waarop de VVD nu opereert. Ik vind het zelf een beetje, uh, ik vergelijk het een beetje met een auto die in de slip geraakt is. Ze zijn even stuurloos. En vlak na de verkiezingen, een paniek, uh, volop op de rem. we gaan niet echt in het kabinet, Hup, in de slip, links, rechts, alle kanten op vliegen. Vervolgens op een totaal verkeerde moment weer gas geven met die motie. Bob, weer in de slip. Alsof <laughs> niemand meer doorheeft hoe je uit die slip kunt komen.
0: Maar wat gaat daar mis?
2: Alles. Alles gaat mis? Ja, dat ja, is wel nou, heel mijn, alles gaat mis. Ja, ja. nee. Maar uh, de ene keuze naar de andere die onuitlegbaar is. Kijk nou even naar vorige week. Wie uh, maakt die fouten dan? Uh, nou ja, verantwoordelijk voor die fout is uiteindelijk... Jesokus. Uh -huh. uh, die zal, zal geadviseerd worden door mensen, neem ik aan, mag ik hopen. Uh, of misschien op dit moment even niet, maar, want dan deugen adviezen niet. Maar uh, wat je vorige week zag, uh, de fractie. Uh, Jessicus was er niet, die was ziek. Uh, vorige week dinsdag, uh, Sophie Hermans zat die fractie voor. Het debat zou gaan dus over de uitslag van de verkiezingen en hoe nu verder met de formatie en toen zei Sofie Hermans, ja, de jaar 21 komt waarschijnlijk met een motie dat het kabinet het, om te vragen of het kabinet dat wetsvoorstel uh, over de spreidingswet uh, wil intrekken. Nou, die gaat dus wat te ver. Dus wij zijn het onderhandelen. Zo heb ik het allemaal begrepen, over een mildere motie. Nou Erik van den Burg uh, was ook bij die fractievergadering uh, onderhandelen. We zien dat allemaal wel. En toen op de avond van het debat, vlak voor die motie werd ingediend, werd de tekst rondgemaild naar de VVD-Kamerleden. En dat was die mildere motie om uh, het wetsvoorstel in de Eerste Kamer zeg maar, aan te houden. Mm -hmm. Ja, dat staatsrechtelijk flauwekul, want een kabinet kan niks aanhouden. Het verzoek richtte zich ook naar het kabinet. Het kabinet kan een wetsvoorstel intrekken, maar aanhouden niet. Dat is aan de Tweede Kamer, die kan het doen, of aan de Eerste Kamer. Dus toen kwam er ook meteen die reactie van Mark Rutte, van ja, dat gaan we dus niet doen. En we staan als kabinet nog steeds achter het wetsvoorstel. En natuurlijk, zo'n demissionaire periode, je hebt twee petten op, is lastig. Maar hoe schizofreen als politicus kun je zijn? Mm -hmm. Dit ging wel heel ver. Dus enige terughoudendheid was wel handiger, beter en verstandiger geweest. Nou, toen kwam de dag daarna die wat verder uitgeklede motie. Ja, dat was ja. een soort mooie weer motie van de Tweede Kamer spreekt uit dat het morgen ook zondag is en uh, lekker warm. Dat ging allemaal nergens meer ja. over. Ik heb die dag mensen wel... binnen de VVD-fractie ja. waren daar niet blij mee. Nee, nee. En mensen, Zeker VVD-leden die ik spreek en mensen in de top van de VVD. En ik heb ook begrepen dat Erik van den Burg er absoluut niet blij mee was. Nee. Dit ging weer zo onhandig.
0: Ik begreep inderdaad ook dat, uh, dat, wel, dat er een best wel aanzienlijke groep in die fractie nu is. Misschien wel meer dan de helft. Uh, ik heb ze niet exact kunnen turven, Maar er wordt binnen die fractie gesproken over misschien wel veertien, 15 mensen. Die zeggen, ja, het is wel heel erg die drie die uh, de dienst uitmaken. De eerste drie op de lijst. Dus Jilsugus, Hermans en Bente Becker. In uh, uh, gisteren was er dus weer een uh, fractieoverleg
2: uh, ook. Um, heb, heb jij daar nog dingen uit gehoord? Over? Nee, ze hadden het gisteren ongeveer gecombineerd met hun eigen kerstdiner, geloof ik. Ja. En uh, ik heb uh, vanmorgen nog, uh, vanmiddag nog niemand gesproken. Ja. Uh, maar ik begreep wel uh, in de aanloop naartoe dat het uh, ongemak ongelooflijk groot is. Want ze zien natuurlijk ook die peilingen en ja, die schieten door. En dat is, dat is wel gebruikelijk na verkiezingen. Dan moet je niet altijd nerveus voor worden. Maar het schiet nu wel heel hard door. Ja. En er zijn echt mensen, niet tenminste leden ook van de VVD, die met arge ogen kijken, wat zijn ze nu aan het doen?
0: Merel Ek vroeg uh, Erik van den Burg vanochtend nog even of het uh, niet een goed idee was... om die spreidingswet bij de ministerraad toe te lichten. Want hij was er die dag niet op vrijdag.
1: Nee, want daar had het minister-president al namens het hele kabinet op woensdag van gezegd... wij vinden de spreidingswet nodig, dus dat hoefde ik niet meer uit te leggen in de ministerraad. Dus
0: het had helemaal niks te maken met wat er woensdag in de Kamer gebeurde... dat u de twee dagen daarna onvindbaar bent voor in ieder geval de pers?
1: Nee, ik was donderdag gewoon op het ministerie en ik heb gewoon uh, gewerkt. Uh, gebeld, ge gemaild, vergaderd.
0: Ja. Dus uh, er is ook niks aan de hand verder. U heeft verder alles gewoon... Uh, u gaat verder met waar u mee bezig was en wat er in de Kamer gebeurt, dat parkeert u dan even.
1: Nee, ik, ik, natuurlijk is het ook in mijn hoofd. Dus ik snap uw vragen namelijk helemaal. Best ingewikkeld, staatssecretaris, Kamerlid. Dus dat is ook ingewikkeld. Maar ja, dat wist ik toen ik mijn kandidaat stelde voor... De Tweede Kamer, terwijl ik tegelijkertijd ook nog staatssecretaris ben. Maar dat parkeer ik in zoverre dat gewoon mijn belangrijkste taak is zorgen voor voldoende opvangplekken in Nederland.
0: Ja. Ik denk dat het voor mensen best wel moeilijk te volgen is dat je die verschillende petten dan hebt. En hij zegt het zelf ook, dat is ingewikkeld.
2: is het ook. Uh, de, Zo'n demissionaire periode, uh, nou Mark Rutte is nu geen Kamerlid, want die doet niet meer mee... Maar uh, andere robijette is ook minister en kamerlid. Nou, die uh, houdt zich redelijk op de vlakte, maar die kan ook in de problemen komen natuurlijk. Uh, mm -hmm. Het is even een schizofrene periode waar, waar je doorheen moet. De voor... uh, maar uh, ja, zo werkt het nu even. Ja. En, uh, dat duurt. Uh, is zo lang de formatie. Kijk, Erik van den Burg, hij was die, uh, die woensdag van het debat. Zegt goed, die woensdag. Ja, uh, was hij uh, op werkbezoek in Groningen, onder andere bij Trapel. Ja, en hij was vrijdag niet bij de ministerraad, maar als je, als staatssecretaris ben je normaal ook niet bij de ministerraad tenzij jouw wetsvoorstel of iets belangrijks voor jou echt op de agenda staat. Dus ja, ik denk dat het daarvoor wel een redelijk excuus heeft. Ja,
0: hij is er nu in ieder geval weer. Uh, het rommelt nog eventjes door binnen, binnen de VVD. Die formatie gaat ook verder met secondanten uh, uh, vandaag. Mona Keizer. Uh, en uh, Henk Vermeer doen mee met Caroline van der Plas. Die wisselen zo nu en dan Goeie, ja. om.
2: Afhankelijk van het onderwerp. Precies.
0: Ja. Hetzelfde geld gebeurt eigenlijk ook bij de VVD. Want Jisselkus heeft ofwel Sophie Hermans ofwel Eko, uh, Elko Heijnen. Heijnen is natuurlijk financieel ja. expert, dus die kan er zo nu en dan bij zitten. Kiezen of kiezen ervoor om Eddie van Heijem erbij te uh, plaatsen. En in deze eerste week uh, gaat uh, Fleur Agema uh, naast uh, Geert Wilders zitten...
2: Op welk punt staan we nu binnen deze formatie? Nou ja, Hoe spannend is het nu? Nou, aan het beginpunt. Uh, eerst willen ze de staatsrechtelijke Of nee, sorry, de, de, de rechtsstatelijke dingen even goed helder hebben. Wat wil Geert Wilders nou precies met de islam Op bepaalde punten zijn uh, verkiezingsprogramma. Uh, hij heeft het steeds over zijn koelkast. Nou, wordt het echt een vrieskast? Wat zet hij daar echt in voor ja. lange tijd? Nou, de, die lucht moet geklaard worden. En dan kijken of er voldoende vertrouwen is om dan over inhoudelijke zaken te gaan praten. Dan moet je het eens worden over welke inhoudelijke zaken. Je wilt het, wil je het hebben? Wat wil je oplossen? Nou, natuurlijk asiel, migratie, natuurlijk stikstof, uh, bestaanszekerheid, inkomens van mensen, dus zorg. Wil je wel of niet het eigen risico afschaffen? Maar ja, het grote probleem is natuurlijk wel, uh, het kost allemaal ongelooflijk veel geld. En dat is er eigenlijk niet. Uh, er moet eigenlijk bezuinigd worden, dat zegt... Uh, de...
0: Dat is misschien wel het moeilijkste punt, om, ja. om het
2: om met elkaar eens te worden,
0: als ze die rechtsstaatelijkheid helemaal dat achter dat zich zegt. hebben ja, gelaten. Nee, ja. En
2: van hoe ga je al die, hey, die verkiezingsprogramma's, stonden allemaal mooie plannen en ideeën. En, maar ja, er zitten drie partijen aan tafel die het programma niet hebben laten doorrekenen, die hebben geen idee wat hun... Vindt ze, uh, Wensenlijstje allemaal kost. Uh, dat wordt lastig. Dus zullen... Maar
0: is dat echt een probleem? Want dan in ja. die
2: formatie,
0: als je een regeerakkoord gaat schrijven dan uiteindelijk met elkaar, dan wordt het nog een keer doorgerekend, toch? Dan wordt het nog een keertje dus doorgerekend. Dus dit levert maar... misschien
2: vertraging op. Maar... Nee, nee, dat gaat niet op vertraging. Het nee? gaat erom dat je waarschijnlijk heel veel kiezers moet gaan stellen. Omdat je allerlei dingen hebt beloofd en opgeschreven. En beloven is altijd een slecht uh, ja. iets in een campagne tijd. Je, je hebt dingen waar je naartoe streeft. Maar pas op dat je niks belooft. Want je kunt het waarschijnlijk wa niet waarmaken. Zeker niet als je geen geld hebt. Uh -huh. En ze weten niet eens hoeveel geld ze hebben. En wat al die mooie ideeën kosten. Dus dat is voor die drie partijen heel erg lastig. Nou, kijk je nou even naar die secondanten allemaal? Er zitten maar twee mensen aan tafel. die informatieonderhandeling echt hebben meegemaakt. Schiert Wilders, 2010. Fleur Agema heeft hem wel terzijde gestaan. toen in 2012 het katshuis uh, uh, gesprekken waren. De VVD gedoogde toen. Eerst het kabinet Rutte over uh, extra bezuinigingen. Nou, dat is uiteindelijk misgelopen. Ik zeg niet door vleuren Agerma, maar het kabinet is toen gevallen. Ja, en bij de VVD alleen want ja. En verder is het allemaal nieuwe mensen in een totaal nieuw proces. Wat betekent dat dan? Nou, is dat een groot nadeel? Uh, ja, en dat betekent ook dat... Uh, het kan ook een voordeel zijn dat iedereen heel fris in die wedstrijd zit. Maar Misschien is het voor uh, ons ook wel een voordeel dat we meer te horen krijgen. Uh, 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 ja, daar komen ze wel uit op. <laughs> en, uh, maar dat betekent ook voor Ronald Plasterk als... Uh, yeah, Informateur procesbegeleider, zoals dat zo mooi heet. Ja. Dat hij de was wel even een beetje moet opvoeden de eerste week.
0: Sprak een van die secundanten nog eventjes net, want ze zijn net naar binnen gegaan, um, naar buiten de kamers om. En die zei: Ja, want ze gaan wel ook twee weken stoppen. Zoals het er nu naar nou uitziet. Ja, dat is heel verstandig. Ja, jij zegt ook: het is heel verstandig. Diegene zei tegen mij: Als iemand daar een punt van maakt, dan mag die persoonlijk nee. zich bij mij gaan melden, want dan maak ik hem af.
2: Ja, nou kijk, er is een. Uh, dus het is een rare zomer geweest, vlak voor de zomer. Het kabinet gevallen in de zomer, er moest van alles voorbereid worden, verkiezingsprogramma's, kandidatenlijsten, campagnes, weet ik wat allemaal. Een heftige campagne, mensen komen tegenover elkaar te staan, uh, de dingen moeten wel een beetje weer even bijgelegd worden. Dan is het heel goed als mensen elkaar een paar weken niet zien. Ga lekker onder die kerstboom zitten, ga lekker nadenken met z'n allen en ga dan met frisse moed in het volgend jaar uh, aan de slag. En dan kun je zeggen: oké, okay, twee weken uh, vertraging. Nou, je kunt niet verwachten dat die mensen tussen Kerst en Oud en Nieuw en de uh, Oudejaarsdag ook nog gaan zitten vergaderen. Uh, mensen, zitten even, ja, ja, mensen zitten Ze te wachten op een kabinet. Ja, mensen kunnen niet wachten. wachten. Nou ja. Uh, ik zou een mooie anekdote vertellen. Ik was toen, in ver verleden was ik ooit voorlichter bij CDA. En ik was op campagne met Sian lijsttrekker voor het Europees Parlement. En toen was het helemaal in om te gaan kanvassen. Het wat je nog geen TikTok, Twitter, weet ik allemaal. Kanvassen? Uh, dus canvas, dat betekent dat je gewoon deur aan deur langs ging. Nou, Sommigen ja. doen dat nu ja. nog steeds. En wij belden aan bij een uh, boer in de Flevopolder. En die deed open, de goedemiddag. En toen zei Sian Penders, ik ben Sian lijsttrekker voor het Europees Parlement voor het CDA. En uh, kan ik op je stemmen? En wat kan ik voor u doen? En die man keek hem een tijdje stilzwijgend aan. En die zei, ach meneer Pennis, ik wil best op stemmen. Maar doe vooral niks. Dus het is niet zo heel. Natuurlijk liggen de dossiers allemaal te wachten. Die moeten worden opgelost. Maar eh, toen België heel lang geen kabinet had... ging het eigenlijk uitstekend Want als er niks besloten wordt worden er ook geen verkeerde beslissingen genomen. Ja, nee. daar zitten de de mensen helemaal zit. niet op te wachten. Nee, maar <laughs> mensen zitten ook niet te wachten op beslissingen... die straks hun kant op komen, die ze niet leuk vinden. Ja. Kortom, die maar die moeten maar, genomen, worden, ja, die moet genomen worden Ja, die moeten genomen worden. Maar die twee weken, dat maakt niet zoveel uit. Beter dat mensen wat fris uh, die na twee weken uh, echt aan de tafel gaan zitten... dan dat ze half slapend uh, met nog halve campagne hun achterhoofd... Uh, dat soort dingen gaan doen. Ja. Even vooruitkijken, want er is vandaag een stemming over een
0: schorsing van Forum voor Democratie. Heet met neveninkomsten te maken. Uiteindelijk, het gevolg als, ja, als die schorsing, als daar een meerderheid voor is, dan hey, gaat het maar om een week. Dus het is niet, niet nou, met, uh, zonder hele grote gevolgen. Vanavond het debat over de najaarsnota. heb je er zin in? Ja, uh, dat
2: gaan we weer uh, deels
0: volgen. Ja, dat is een uh, financieel debat. Uh, en uh, ja,
2: komende week, dus, uh, het, is, het is eigenlijk de ja, laatste stemming over die schorsing. Dan kun je zeggen: ja, het is maar een week. A, ah, je moet je aan de regels houden. En het is misschien maar een week, maar ik weet niet of je. Heb je ooit gevoeld? Nee. Nou, uh, iets anders gesport? Ja, basketbal. Oké, okay, nou, bij basketbal word je er ook wel eens even uitgestuurd. Ja. En dat is maar één, twee minuten. Maar als je bij een belangrijke wedstrijd één, twee minuten naar de kant moet... is dat toch heel vervelend.
0: Heel mooi gezegd. Hé, hey, dankjewel dat je er weer was, Frits. Uh, ja. Ik zie je snel weer. Tot gauw. Uh, en dit was Politiek Vandaag. Morgen zit ik hier met Elodie wij. Tot morgen.